0: Herzlich willkommen zum Podcast Achtung ansteckend, Deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und es ist schön, dass Du hier reinhörst. Ich hoffe, dass ich Dich auch mit dieser Folge wieder ein wenig inspirieren oder anstecken kann, um über Deine eigene Verantwortung zum Thema Gesundheit nachzudenken. Heute gibt es ein weiteres Kapitel von Christopher Vazés Buch »Gesund durchs Chaos«. Kapitel 3. Haben wir einen freien Willen? In unserem täglichen Leben treffen wir ununterbrochen Entscheidungen, die unseren Alltag bestimmen. Indem wir diese Entscheidungen treffen, haben wir ganz klar den Eindruck, dass wir unser Leben selbst bestimmen. Wenn wir jedoch auf das zurückschauen, was wir alles erlebt haben, verschwindet der Eindruck, dass wir es sind, die die Geschehnisse lenken und leiten, sehr schnell. Es haben sich gewisse Ereignisse vollzogen, so wie wir das wollten und vorhergesehen haben. Doch wie viele schmerzliche Erfahrungen hätten wir lieber nicht erlebt? Wie viele Momente unseres Lebens waren genau das Gegenteil dessen, was wir uns wünschten, oder sehr weit entfernt von dem, was wir geplant hatten? Bei gewissen Dingen haben wir den klaren Eindruck, dass wir sie meistern. Bei anderen hingegen empfinden wir uns eher als Opfer und fühlen uns als Spielball der Ereignisse. Man kann sich daher berechtigterweise fragen, ob der freie Wille des Menschen tatsächlich existiert. Die Fragen nach dem freien Willen sind eng mit der Suche nach seinem Sitz verbunden. Wenn ein freier Wille existiert, wo befindet er sich denn dann? Im Gehirn? Für die Mehrheit der Menschen besteht kein Zweifel daran, dass das Zentrum unseres Willens und unserer Entschlüsse sich im Gehirn befindet und demzufolge auch der freie Wille. Wenn man über das Funktionieren der intellektuellen Fähigkeiten nachdenkt, wird jedoch eines klar, das Gehirn kann nicht der Sitz des freien Willens sein, da es ganz klar beeinflusst ist, was es folglich daran hindert, unbeeinflusste Entscheidungen zu treffen. Zu Beginn unseres Lebens enthält unser Gehirn noch nichts. Es ist ein neues Werkzeug, welches durch Informationen im Laufe des Lebens gespeist wird. Diese Informationen gelangen über die fünf Sinne zu ihm. Sie werden im Gedächtnis aufbewahrt und der Intellekt kann sie verarbeiten, indem er sie verbindet. Genau wie ein Computer kann das Gehirn nur Informationen, die es erhalten hat, ordnen, sichten und kombinieren. Von sich aus ist es unfähig, eine völlig neue Information zu schaffen, die nicht das Ergebnis vom Mischen oder Schlüsse ziehen von schon vorhandenen Elementen ist. Diese im Gehirn gespeicherten Informationen sind notwendigerweise von einem Menschen zum anderen verschieden, Entsprechend seiner Erziehung, seiner Nationalität, der Schulen, die er besucht hat, des Berufs, den er ausübt, den Zeitungen, die er liest, den Radio- und Fernsehsendungen, die er verfolgt, der Werbung, welche ihm begegnet, seinen Freunden, der politischen Partei, welcher er angehört und so weiter. Diese Beispiele zeigen, dass das Gehirn nicht fähig ist, eine unbeeinflusste Entscheidung zu treffen, da alle Überlegungen durchdrängt und beeinflusst sind von Ideen, Konzepten und Ansichten, die von außen kommen. Um eine vollkommen freie Entscheidung zu treffen, ist es notwendig, dass das Zentrum der Entscheidung fähig ist sich nach Kriterien zu richten, die aus dem Inneren stammen und nach eigenen Werten ausgerichtet sind. Das Gehirn jedoch, bedingt durch seine Funktionsart, wird diesen Kriterien nicht gerecht. Deshalb sind viele Menschen der Ansicht, dass der freie Wille nicht existiert. Ein weiterer Grund, weshalb das Gehirn nicht der Sitz des freien Willens sein kann, ist, dass sein Funktionieren ebenfalls abhängig ist von unserem Gesundheitszustand, unserer Ernährungsweise, den Medikamenten, die wir einnehmen, dem Stress, der Jahreszeit, um diejenigen zu nennen, welche anerkannt sind, da es noch andere Einflüsse gibt, welche angezweifelt werden, wie zum Beispiel die der Sterne. Wenn sich der freie Wille nicht im Gehirn befindet, wo denn sonst? Da es im Körper kein Organ gibt, welches vollkommener und edler ist als das Gehirn, muss man den freien Willen anderswo suchen, jedoch nicht auf materialistische Weise, wie dies gewöhnlich für die modernen Menschen der Fall ist. Denn suchen wir auf eine Art, die ausschließlich die Materie in Betracht zieht, so können wir den freien Willen nur in einem der Organe unseres Körpers finden. Nun gibt es ein Element unserer Persönlichkeit, welches nicht materiell ist und das wir schon lange kennen. Sowohl die großen Religionen als auch alte Texte der Medizin wie beispielsweise Hippokrates sprechen davon. Dieses Element ist der Geist, im Sinne von Seele des Menschen. Der Geist, welcher aus dem geistigen Reich oder Paradies stammt, ist nicht von gleicher Art wie der physische Körper. Er ist aus den Materialien der geistigen Ebene geschaffen, während der physische Körper mit der Materie aus dem irdischen gebaut ist. Ein großer Wesensunterschied besteht zwischen den beiden. Bedingt durch diesen Unterschied muss der Geist, wenn er sich auf der Erde aufhält, ein Kleid oder Werkzeug überziehen, welches ihm erlaubt, mit seiner Umwelt Kontakt aufzunehmen und in ihr zu wirken. Dieses Werkzeug ist der physische Körper. So inkarniert sich der Geist in einem Körper, er ist jedoch nicht der Körper. Er ist auch nicht das Gehirn. Bedingt durch seinen Ursprung entgeht der Geist jeder sozialkulturellen Beeinflussung, der das Gehirn unterliegt. Er vermag somit unbeeinflusste, also freie Entscheidungen zu treffen. Der freie Wille befindet sich demnach im immateriellen Geist des Menschen. Das Ausmaß dieser Entscheidungsfreiheit des Menschen ist leichter zu erfassen, wenn man sie mit der von jemandem vergleicht, der über keinen freien Willen verfügt, wie beispielsweise die Tiere. Diese besitzen ebenfalls einen belebenden, immateriellen Kern, die Tierseele. Jedoch haben sie keinen freien Willen. Beim Tier ist die Aktion immer eine Antwort auf ein von seiner Umwelt oder dem Körper kommendes Stimuli, wohingegen diese beim Menschen auch das Ereignis eines tieferen Wünschens sein kann. Tiere entwickeln sich, weil ihre Umwelt sie dazu drängt, wohingegen der Mensch sich auch entwickeln kann, weil er es wünscht und dies unabhängig von seiner Umwelt und oft auch dieser entgegengerichtet. Das Verhalten der Tiere ist angeboren. Die Art, in verschiedenen Situationen zu reagieren, ist bestimmt. Einem besonderen Ereignis gegenüber sind mehrere Reaktionen möglich. Tiere können eine davon auswählen, jedoch können sie nicht eine andere als die ihrer Art Zugehörigen treffen. Einen Feind beißt ein Hund oder er flieht. Er kann ihn jedoch nicht mit seinem Kopf schlagen – wie das eine Ziege oder ein Widder tun würde, denn er verfügt über keinen freien Willen. Löwen sind Fleischfresser. Befinden sie sich jedoch in Gefangenschaft, so ist es möglich, sie nach und nach auf eine vegetarische Ernährung mit Getreide und Gemüse umzustellen. Von sich aus jedoch können sie sich nicht dafür entscheiden. Weil der Mensch über einen freien Willen verfügt, kann er seine Ernährungsweise komplett umstellen und sogar eine für ihn ganz ungeeignete, naturwidrige Diät annehmen. Er kann es, weil er sich frei entscheiden kann. Ob es gut für ihn ist, ist dabei eine andere Frage. Jedoch ist er verantwortlich für die unheilvollen Konsequenzen dieser antiphysiologischen Ernährungsweise, da er es ist der sie gewählt hat, im Gegensatz zum Löwen, welchem sie aufgezwungen wurde. Tiere werden für ihr Tun nicht zur Verantwortung gezogen, was völlig logisch ist, da sie über keinen freien Willen verfügen. Die Fähigkeit, einen absolut freien Entschluss zu fassen, ist eine der notwendigen Voraussetzungen für eine persönliche Verantwortung. Es gibt noch eine zweite, Sie besteht darin, dass sich jemand alle möglichen Folgen bewusst macht. So ist es unumgänglich, dass wir auf irgendeine Weise die Konsequenzen unserer Entscheidungen vorhersehen können, um uns bewusst zu werden, was daraus resultieren kann. Demnach sind also Zufall und freier Wille zwei Dinge, die nicht zusammengehören, da der Zufall die Ereignisse ohne jede Logik und unvorhersehbar vollziehen lässt. Sie erscheinen grundlos und verschwinden ebenso wieder. Sie vollziehen sich nicht unbedingt auf gleiche Weise wie in der Vergangenheit. Mit dem Zufall wird das Unmögliche möglich. Ein Stein in die Luft geworfen kann einmal zu Boden fallen, ein anderes Mal zum Himmel fliegen. Würde der Zufall die Geschehnisse bestimmen, so wären wir der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse und deren ständigen Änderungen ausgeliefert. Verantwortung ist nur möglich in einer Welt, wo die Ereignisse sich in einer bestimmten Ordnung vollziehen, mit einem feststehenden Ablauf nach einer unwandelbaren Gesetzmäßigkeit, die erlaubt, Ereignisse vorherzusehen, und uns so die Möglichkeit schenkt, sich den Umständen anzupassen und mit Weisheit zu handeln. Die Existenz der Gesetze erlaubt uns eine Menge Dinge zu verstehen, welche sonst geheimnisvoll bleiben würden. Die Beziehungen zwischen Ereignissen werden klar und ermöglichen uns, das Leben neu zu betrachten. Aber was ist eigentlich ein Gesetz? Das geht im nächsten Kapitel weiter. Bis dahin, deine Katrin Ballentin.